0: Herkese selamlar. Mesele ekonomi ekranlarında bugün konuğumuz finansal danışman Ömer Rıfat Gencal. Ömer Bey merhabalar hoş geldiniz.
1: Merhaba Sinan Bey. Nasılsınız? Bomba gibiyim. Siz?
0: Sağ olun bendeyim. Ömer Bey isterseniz bugün biraz sıcağına enflasyon verileri ve KKM kararıyla başlayalım. Bir taraftan enflasyon verileri açıklandı. Diğer taraftan KKM kararına göre KKM'de hazine karşı taraflı TRC'si işlemler için uygulanan hazine desteği Merkez Bankası'na devrelediliyor. Siz hem enflasyon verilerine hem de bugün çok tartışılan KKM kararını nasıl değerlendirirsin?
1: Başından beri söylüyoruz. Yani bir buçuk yıldır yaklaşık e, konuştuğumuz tek konu bu. Farklı farklı veri setlerinden gelen enflasyon, ortaya çıkan enflasyonda çok büyük önemli ayrışmalar var. E, bu ayrışmaların hangisi doğru diye herkes birbirine soruyor. Aslında vatandaşı sorduğunuz zaman da yani ne TÜİK ne İTOH. Ben sonuçta kendi yaşadığım enflasyonu görüyorum, kendi yaşadığım enflasyonu biliyorum. Almış olduğum maaşla, kazanmış olduğum ücretle sonuçta geçimimi sağlayamıyorum deyip şikayet eden çok insan var. Ha, şikayet ediyorlar da aksiyon oluyorlar mı orasını ayrı bir konu ardında tartışırız. O, o başka bir e, olguya giriyor ama şu bir gerçek, veriler özellikle mahkeme kararlarına rağmen hala paylaşılmıyor ve verilerle ilgili şeffaflık sağlanamıyor ise... O zaman TÜİK'in rakamlarında bir problem var demektir diye düşünüyorum ben. En barilli başlı rakamlardan bir tanesi doğalgaz tarafında özellikle 25 metreküp'e kadar olan kullanım dolayısıyla bunun enflasyonu aşağı çektiği bir gerçek. Yani bu enflasyonu aşağı çektiği rakamlar 25 metreküp'ün üzerinde kullanılmaya başlandığı andan itibaren acısı çıkmayacak mı? Çıkacak tabii ...onu büyük bir olasılıkla üçüncü ve dördüncü çeyrekte yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Şu andaki enflasyon rakamlarının da tekrardan gerisin geriye döndüğünü göreceğiz. Bazı etkisi dediğimiz o etkinin tamamen ortadan kalktığı bir noktada... ...TUİK'in rakamları da sonuçta e, tekrardan yukarıya doğru bir hareket gösterecek. O yüzden enflasyonun şu andaki açıklanmış olan rakamlarından daha ziyade... ...ben enflasyon önümüzdeki dönem neye evrilecek ona bakmanın çok daha... ...mantıklı olduğunu düşünüyorum. Enflasyon Türkiye'de bir tabii ki kurdan, iki o kuru etkileyen bileşenler olarak... ...arka planda Merkez Bankası'nın özellikle basmış olduğu paradan ve karşılıksız olarak... ...ortaya çıkan paradan maalesef üzerimize yapışıyor diyebiliriz. Şimdi şunu görmek lazım. Bugün aslında yine bir miktar kayıt için geç geldim ama... ...her geç geldiğim dakikada da yine açıklanan bir şeylerle anlatması ve... ...üzerinde tartışılması gereken nokta arttı. Onlardan bir tanesi şu... ...habere göre kur korumalı mevduat tarafında... ...hazine ve maliye bakanlığı üzerinde... ...yani hazinenin üzerindeki yük... ...bundan sonra Merkez Bankası'na devrilenecek diye bir haber var. Tam teyit edemedim ama sizler de görmüşsünüz. Şimdi bana bu enflasyon konusunda şunu söylüyor. Önümüzdeki dönem enflasyonun düşmesini beklemeyin. Merkez Bankası kur artışları dolayısıyla... ...zaten maliyet tarafında olan o baskıyı... Bir taraftan da kur korumalı mevduat tarafında riralaşma stratejisi diyerek daha fazla parayı piyasaya sürerek bunu geri çekmek için uğraşacak. Mevcuttaki bu faiz oranıyla Türk Lirası'nın değerini korumak neredeyse imkansız bir haldeyken... ...beklentilerin daha da kötü olduğu bir ortamda enflasyon bize bambaşka ve daha yüksek bir noktadan geriye dönmeye devam edecek.
0: Kar karnı nasıl <gülüyor> Bütçe açığı buraya transfer olduğu için... Merkez Bankası matbaasına dönüyor
1: Tabii para basılacak. Yani aslında benim okumam şu bu resimden. Mali hazinenin üzerindeki yük sonuçta bir iç borç stoğu olarak borçlanma gereğini artırdığından dolayı... ...bunun da borçlanma tavanı tarafında meclisten bir yetki alınarak yola devam edilmesi gerektiğinden dolayı... ...KKM tarafında ortaya çıkmış olan bu yük o kadar ciddi bir anlamda baskı uygulayacak ki... ...biz bunu... Gedef meclisten yetki almak ve bununla ilgili stoğu yaratmak yerine doğrudan Merkez Bankası'nın kendi sorumluluk alanı içerisinde para basma yetkisi de varken bunu buraya bırakalım. Bu para basılsın anlamına geliyor diye okuyorum ben. Şimdi böyle okuduğum zaman da o zaman diyorum ki enflasyonu nasıl kontrol altına alacağız? Çünkü son bir senedir Merkez Bankası'nın net iç varlıklarına bakıyorum ve uzaya giden roket gibi. Yani o kadar ciddi bir artış var ki kontrol etmek mümkün değil. ...e bunu kontrol edemediğiniz zaman da otomatikman enflasyonu kontrol edemiyorsunuz. Şimdi kur kurmalı mevduattan hazine ve merkez bankasının ikisi birlikte haziran ayı içerisinde... ...165 milyar ile 195 milyar arasında ek bir yük geldi. Ben bunu şöyle okuyorum aslında... ...daha önce gelen yüklerle, Mayıs ayında gelen yükler ve Haziran ayında gelen yüklerle... ...toplamda büyük bir olasılıkla realize olmuş değil... ...ama realize olmak üzere potansiyel olarak... ...350-400 milyarın üzerinde bir yük gelmek üzere. 350-400 milyarlık bir yük çok büyük bir yük. Yani biz kur korumalı mevduat bakiyesi şu anda 118 milyar diye görünüyor ama... Biz onu muhtemelen 135-137 milyar arasında bir yerlerde görebiliriz. Her gün eğer bu rol edilir ve her gün üstüne eklenen rakam daha da büyürse bu çok büyük bir rakam. Bu Merkez Bankası'nın halihazırdaki 60 milyar eksi rezerviyle birlikte Merkez Bankası'nın 200 milyar dolar short pozisyon taşıyor olmasını gösteriyor aslında. Kurun her 1 liralık artışında Merkez Bankası'nın üzerine çok ciddi bir yük bindiriyor. Şimdi böyle bir ortamda enflasyon düşer mi? Bir ekonomist olarak ben açıkçası böyle bir tablo görmüyorum. Neden görmüyorum onu da söyleyeyim. Çünkü kur korumalı mevduat yerine yurt dışından kaynağı çekip o short pozisyonu kapatacak bir para politikası faizi maalesef hala uygulanamadı. Çok utangaç bir faiz artışıyla %15 overnight faizle veya haftalık faizle diyelim haftalık politika faiziyle biz yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Karşılığında ne var bunun o %15'in? Merkez Bankası'nın arka planda neredeyse 250 tane farklı uygulamayla düzenleme ve yapmış olduğu yönetmelikler bir takım uygulamalarla değiştirdiği bir yasa şeyi var. Onlarla dengede kalmaya çalışıyor. Orası karman çorman ve o karman çormanlık içerisinde mevduat faizleri %40 ve üzerinde biz ticari kredi faizlerini... Yirmilerde görüyoruz ama arka plandaki maliyetlerle birlikte yüzde 55'ler, 70'ler, keyfi olarak bir aylık belki yüzde 80'lere kadar varan maliyetlere maruz kalan bir iş dünyası var. Konut kredileri deseniz am, ba, apayrı bir yerde, bambaşka bir noktada. Yüzde 18'ler, 21'ler. İhtiyaç kredileri deseniz onlar da yüzde 40'lara doğru hareket etti. E, bu kadar farklılaşmış bir ...faiz ortamında bile biz eğer kuru durduramıyor isek, öbür tarafta da KKM gibi üzerimizde çok büyük bir yük varsa... ...ve buna istinaden Merkez Bankası da rezervlerini kaybetmiş ki son e, bir haftada, iki haftada almış olduğu rezerv rakamını... ...13 milyar dolar rezerv biriktirmesine rağmen hala eksi 60 milyar dolarlardaysak biz ve o zaman enflasyon olarak önümüzdeki dönemde... Beklentileri kontrol altına alabilecek herhangi bir uygulama maalesef yok diyebiliriz. Yeni ekonomi yönetiminin verdiği mesajlara
0: baktığımızda Merkez Bankası tarafında enflasyonla mücadeleyi önceleyeceğiz diyor. Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalara da bak. Nasıl mutfaklı bir enflasyon baskısının artmakta olduğunu da görüyoruz. Bugüne kadarki uygulamalar, mesajlar yeterli bir sinyal vermiyor diye. Yani.
1: Vermiyor tabii nasıl yani ben hemen söylenmiş olan şeylerin arka planında nasıl diye sorayım. ...ben nasılı göremiyorum. Şimdi Sayın Şimşek'in açıklamalarında... ...şeffaflık, öngörülebilirlik... hesap bilirliği söylemedi. Yine ben buradan üzerinde bir kere daha vurgu yapayım. Uluslararası normlar... ...serbest piyasa dedik değil mi? Şimdi şeffaflık var mı? E, TÜİK'in rakamlarında hala yok. Merkez Bankası özellikle başkan nezdinde... ...yani bunu kişilerden bağımsız olarak söylüyorum. Başkanlık nezdinde... E, ...biz kurum herhangi bir şekilde... E, ...bundan sonra... E, ...seviyesine müdahale etmeyeceğiz... ...rezerv kaybetmeyeceğiz diye bir açıklamanın daha bir saat dolmadan arka plandan bir başka yetkilinin... KkmM dolayısıyla böyle bir müdahalede bulunduk açıklaması yapıyor. Bir yayı kuruluşunun bunun dörgün yapmış olduğu haberin ortaya çıkan durumu dolayısıyla. E şimdi ben nasıl anlayacağım kurumların kendi içerisinde bir iletişim içerisinde olduğunu, kurumların şeffaf olduğunu, kurumların bağımsız olduğunu, kurumların kendi içerisinde bile... Böyle bir e, iletişimsizlik varken, böyle bir anlaşmazlık varken nasıl ben şeffaf olduklarını düşüneceğim? Nasıl güvenilir olduklarını düşüneceğim? Ben nasıl diye o yüzden soruyorum. Odağımızda enflasyonla mücadele var. Peki, çok güzel. Ben de çok takdir ediyorum. Zaten odağımızda enflasyonla mücadele olduğu sürece bütün sorunların üstesinden geliriz. Ama nasılın cevabı arka planda ben çok bulamıyorum. Şimdi ben Bernanke'nin çok güzel bir sözü var eski... Fed Başkanı diyor ki bir Merkez bankasının enflasyonu kontrol etmek için elindeki en önemli araç aslında kredibilite ve iletişim yüzde 98 yüzde 95geri kalan yüzde iki elindeki enstrümanları kullanmak Ama bu enstrümanları kullanmadığı sürece o iletişimin hiçbir önemi yok yani biri diğerini götürüyor e, elimizde Elit bu böyle bir enstrüman varken Enflasyon yüzde 38 lerdeyken, üstüne üstlük ikinci yarıdan itibaren baz etkisi dolayısıyla yükselmesi bekleniyor iken, e biz yüzde 15 politika faizini şimdilik açıklayıp utangaç bir şekilde gerekirse politika faizini tekrardan artıracağız demenin ne anlamı var? Şimdi değilse ne zaman? Ben bunu soruyorum. Çünkü bekliyoruz zaten enflasyonun yukarıya doğru gitmesini. Ha ikinci nokta. Yani onu da belirtmek lazım. Ortodoks bir yaklaşımla, ortodoks politikalar yaklaşımıyla sonuçta para ve maliye politikasını uygulayacağını beklediğimiz bakan var. Sayın Şimşek var. E, Sayın Şimşek bu açıklamaları yaptıktan sonra biz asgari ücrede %34 zam yapıldığını gördük değil mi? Ve bugün açıklandı. Ortalama memur maaşı 25 bin lira oldu. En düşük memur maaşı 22 bin lira oldu. En düşük memur maaşı geçen seneden bugüne %85.6 onları. Geçen seneden değil hatta. ...yani sene başından bugüne 85.6 arttı. Bir taraftan da ben Türk İşin rakamlarına bakıyorum. Yoksulluk sınırı 30.788 lira. Virgülü de var ama o kadarını söylemeyeyim. Kuruşların artık çok önemi kalmadı. E şunu soruyorum ben o zaman yani bunca yılını vermiş, çalışmış, üniversite bitirmiş... ...üzerine master yapmış, doktora yapmış bir sürü işte katma değerli insan varken... ...biz herkesi niye ortalamada yoksulluğun bile altında buluşturmak üzere... Bir şey yapıyoruz. Kına bakıyorum ben. O zaman biz değer üretecek herhangi bir şey yapmıyoruz. Yani bir işletmenin en önemli şeyidir. Değer üretmek. Eğer müşterileriniz için değer üretmiyorsanız, şirketiniz için değer üretmiyorsunuz demektir. Eğer bir devlet vatandaşı için değer üretmiyorsa, sonuçta o ülkenin kalkınmasından bahsedemeyiz demektir. Bu değer üretimi için de biz... ...değer üretenle, katma değer üretenle... ...değer üretmeyen arasındaki farkı... ...kesin çizgileriyle... ...ortaya koymak zorundayız. İnsani olarak tabii ki... ...sosyal yönden... insani ...insan onurunu... ...yaşaması için... ...insanlara belirli bir hayat standartını... ...sağlayabilmesi için destek olmalıyız. O konuyu ayrı apayrı tutuyorum. Ama vahşi kapitalizmden bahsetmiyorum. Ama öbür tarafta... ...değer üretmeyecek bir modeli... ...biz eğer... Cazip kılıyor isek, popülizm yapıyor isek kısacası o zaman bu enflasyon sorunundan maalesef kurtulamayız derim.
0: Bu iş uzadıkça da aslında toplum olarak refah kaybını yaşıyoruz, hissediyoruz gün be gün.
1: Kesinlikle yani işte ülkeyi terk eden doktorlar, ülkeden kaçmak isteyen, gitmek isteyen gençler, hayatını dışarıda kurmak isteyen bir sürü... Parlak beyin. Şu anda e, ülkede bir şeyler yapmaya niyetli olup da aslında gelecek görmediği için hayal ineyip yurt dışında kuran insanlar. Yani katma değeri biz yurt dışına kaybediyoruz maalesef.
0: Dün Bulun çıkan bir haberde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerini ziyaret ettiği ve 25 milyar dolar tutarında bir kaynak arayışı içinde olduğu belirtti. Böyle bir parayı akışı olabilir mi? Olursa bu tartıştığımız konular içerisinde
1: faydası olur mu? Günü mü kurtaracağız yoksa gerçekten Türkiye ekonomisinde sağlam bir temel tutup bu sağlam, sağlam temel üzerinden e, önümüzdeki süreçte enflasyonu düşürüp katma değer mü üreteceğiz? Seçim çok basit. Yani biz e, 25 milyar doları bulduk seçime kadar durumu idare edeceğiz. Ondan sonra bakacağız seçimde yetkiye alacağız. Almış olduğumuz yetkiye veya işte yerel yönetimleri de tekrar ele geçireceğiz. Ele geçirdikten sonra... Acı reçeteleri tekrardan vatandaşın önüne koyacağız. Bugün bir haber daha vardı mesela. Haberlerden bir tanesi motorlu taşıtlar vergisi iki katına çıkıyor. Şimdi motorlu taşıtlar vergisinin iki katına çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de deprem bölgesindeki şeyi kaynağa şey bulmak için. Yani detaylarına bakmadım detaylarına bakmadım ama şuna bakmak lazım. Yani deprem bölgesinde aracı olanlardan alınacak mı bu? Eğer öyleyse o zaman deprem vergisi değil değil mi? Eğer alınmayacaksa tamam deprem şeyine e, bölgesindeki bir takım kaynak ihtiyacı için oraya şey yapalım. Şu bir gerçek hiçbir şey vardan yok yoktan var olmaz. Ben bunu çok kullanıyorum. Ünlü Fransız Lavazier'in, Anton Lavazier'in bir sözü bu. Bir taraftan zam yapıp bir taraftan kısa bir geçici bir mutluluk yaratırken... ...o yaratmış olduğunuz geçici mutluluğun ya enflasyonla ya vergiyle sizden alınmadığı hiçbir dönem olmaz eğer olsaydı dolarla kimse kıyaslamazdı kendi durumu. Yani bugün 480 dolara çıkmış olan veya ilk açıklandığı gün 480 dolara çıkmış olan asgari ücret doların yukarıya çıkışı ile birlikte bir anda 450 dolarlara düşmezdi. Bundan sonra muhtemel, muhtemeldir ki ya doların yukarıya gitmesi ya daha fazla enflasyonun ortaya çıkması ile birlikte alım gücünün aşağı gitmesi ile birlikte o açıklanmış olan 11.400 liralık asgari ücret artı bugün 22.000 lira olan minimum mem, e, olan memur maaşı büyük bir olasılıkla bir sene iki sene önceki alım gücünün de altına düşecek. Şimdi 25 milyar doları bugün bulup kuru baskılayıp belirli bir dönem daha rahatlama veya gelen gelen borçları bir şekliyle öteleme, erteleme olarak gündemimize girebilir ama Türkiye'nin kredi ülkesini artırmaz. Tam tersi alınmış olan borçlarla birlikte 475 milyar dolar olan borç stoğunun daha da fazla artmasına, borç ödeme kapasitesinin bu koşulları itibariyle daha da aşağıya gitmesine, kredi reytinginde, kredi derecelendirmede, maalesef bir sonraki derecelendirmede veya başka bir derecelendirmede gerçekten sorunların çözümü ortaya konmuyor ise kredi derecelendirmesinin daha da aşağı gitmesine, böylece ...borçlanma maliyetinin daha da yukarıya gitmesine ve mevcuttaki Türk varlıklarının daha fazla iskolto edilip haraç ve satılmasına sebep olur. Eğer bir stratejiniz yok ise, yani şirket bazında, kişi bazında, devlet bazında, politika bazında bir şir- e, politi- stratejiniz yok ise... ...bugün bulacağınız 25 milyar dolar, 3 ay, 5 ay sadece sorunlarınızı öteler, tekrardan o sorunlar gündeme geldiği zaman bu sefer bakmışsınız... Artık kredibiliteniz de kalmamış, %9 ile onla borçlanmak yerine %13 ile 14 ile 15 borçlanıyorsunuz. Ve bu borçları çevirmek de artık bir zaman sonra imkansız gelir.
0: Bu aslında şunu tercih değil mi? Bir taraftan enflasyonla mücadele edildiği söyleniyor. Siz nasıl diyorsunuz? Biz gerçekten enflasyon ve diğer yapısal sorunlarla mücadele etmek için mi bu politikaları uygulamaya başladık şimdi? Yoksa önümüzdeki birkaç ayı belki 8-9 ayı kurtarmak için biz bir sonraki aşamaya götürmek için mi?
1: E, ben birkaç ay veya işte 6-7 ay sonra yapılacak olan e, yerel seçimler için şimdiden yani ortaya bir hani ortaya karışık bir politika biz bunu yapıyoruz görüntüsünde bir politika uygulandığını düşünüyorum. Sayın Şimşek'in söylediğini düşündüğüm e, bir takım basın yayın kuruluşlarında ortaya çıkmış olan bankacılarla yaptığı bir görüşmede de söylediği keşke e, yerel seçimler yarın olup bitse gibi bir açıklaması var. Keşke yerel seçimler hakikaten yarın olup bitse. Ki biz gerçekten stratejik anlamda biraz daha önümüzü görebilecek bir politika setini e, görsek o politika setinin de çok acı olacağını düşünüyorum ben bu arada. Demin söylediğim gibi Merkez Bankası'nın üzerine yıkılmış 200 milyar dolarlık bir açık pozisyon. E, Türkiye'nin toplam açık pozisyonunun neredeyse e, 160 milyar dolarlara geldiği. E, gayri milli milyar, milyar asla olarak Belki çok büyük bir anlam ifade etmiyor Ama hani 950 milyar 970 milyar Dolarlık gayri sahafi milyar göre Açık pozisyon belki çok Büyük görünmeyebilir ama kanunun üzerinde bu kadar yığılmış Vadesi bu kadar kısa e, Bir e, stoğunun e, Açıkçası mevcut kredibilite Şartlarında ve mevcut makro iktisadi Görünümde e, Problem olmaya devam edeceğini görüyorum ben Ömer Bey çok teşekkür ederim Değerli başardım. Başardım. Teşekkür ederim